0: radio l'invité de la rédaction.
1: Le Secours Populaire a présenté il y a quelques semaines et pour la première fois un sondage réalisé par Ipsos sur la pauvreté et la précarité en Europe. Pour en parler aujourd'hui avec moi, je suis avec euh, Sébastien Tolo. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le secrétaire national en charge des Solidarités France et Europe au sein du Secours Populaire. Vous avez travaillé sur ce sondage, un sondage, qui montre bien que les Européens sont au bord du gouffre.
0: Ce sondage, c'est une première édition pour notre association on le mène depuis 16 ans sur les questions de précarité et de pauvreté en France. Et euh, dans le cadre du développement de nos réseaux de solidarité Europe, on a mené ce sondage avec euh, Ipsos, donc dans six pays qui sont l'Allemagne, la Grèce, l'Italie, la Pologne, le Royaume-Uni et bien sûr la France. Et c'est un sondage effectué auprès de 6 000 Européens euh, qui du coup euh, montre des tendances significatives euh, sur la question de la précarité et de la pauvreté.
1: Alors, quelles sont ces tendances Quelles sont les tendances à retenir
0: Alors, euh, comme pour le sondage en France, euh, on est euh, sur un chiffre euh, fort qui est que plus d'un Européen sur deux craint de basculer dans la précarité, c'est-à-dire plus de 55%. Et derrière ça, on a dans les pays que je vous ai cités tout à l'heure, notamment en Italie, où euh, ce taux augmente à 70%. Donc on voit que généralement dans les pays du Sud, euh, la question euh, de la précarité, de la pauvreté et euh, du basculement euh, sur ces sujets-là est beaucoup plus prégnant.
1: Comparé à ses voisins européens, la France, comment elle se situe
0: On a un niveau économique en France qui est plus important, notamment qu'en Grèce, qu'en Italie et qu'en Pologne. Mais selon les sujets, on a des disparités. Par exemple, si on reprend, 64% des Européens déclarent ne pas savoir sur quelles dépenses faire des compromis. Euh, dans les pays avec une économie plus faible, euh, ça monte à 62% en Pologne et 88% en Grèce. Euh, donc sur chaque sujet, il y a des particularités nationales euh, qui, qui ressortent. Et euh, notamment en France, euh, ce qui relève d'une difficulté euh, forte, c'est la question dont euh, les parents sont inquiets face à, à leur situation financière. Mais du coup... Euh, ce qu'ils vont permettre de pouvoir donner à leurs enfants en termes de scolarité, de repas, de frais de santé et autres. Et c'est quelque chose qui est extrêmement prégnant en France par rapport aux autres pays. Et donc on a des situations où les parents nous disent aujourd'hui bah, je, je privilégie le repas de mes enfants plutôt que le mien. Donc quand on en est dans ces choix là, on, on voit aujourd'hui euh, la question de l'extrême de pauvreté et aussi de la façon dont les gens se retrouvent démunis. Donc on est aussi des associations pour lesquelles ce que l'on peut donner, c'est du temps. Il faut qu'on continue de donner du temps, un temps d'accueil, un temps d'accueil inconditionnel pour toutes les personnes que nous accueillons, parents et enfants, puisque aider les enfants, c'est aussi soutenir les parents dans un premier temps.
1: Et qu'est-ce qui vous a le plus surpris quand vous avez découvert les résultats du sondage
0: Alors malheureusement, on n'a pas été surpris sur euh, les pourcentages... Euh, puisqu'ils se rapproche de ceux que l'on a l'habitude de voir dans le cadre du sondage français, et que euh, la question qui est de euh, voilà, plus de 55% des Européens qui craignent de basculer dans la précarité, c'est malheureusement un constat sur lequel on s'attendait. Euh, voilà, et euh, Par contre, on a des disparités qui sont notamment sur le type de public euh, euh, qui sont touchés, notamment en Grèce, ce sont surtout les jeunes et ce qui provoque aussi derrière une question de l'exode des jeunes, c'est-à-dire qui ont des diplômes, mais qui ne trouvent pas de travail, et qui du coup partent de la Grèce pour espérer un avenir meilleur. Et en Royaume-Uni, la catégorie la, la, la plus impactée, ce sont les familles monoparentales. Voilà. Donc selon les pays, on a des publics différents qui sont touchés, mais malheure... enfin, malheureusement, de toute façon, les questions concernent tout le monde, et aujourd'hui, ce sondage a été réalisé au début de l'hiver, euh, la question des coûts de l'énergie est une question centrale pour l'ensemble des pays euh, que nous, dans lesquels il y a eu euh, le sondage réalisé.
1: Est-ce que les équipes bénévoles et les salariés de, du Secours populaire ont des consignes particulière, notamment pour cet hiver Vous avez parlé de, du prix de l'électricité, les personnes vont avoir du mal à se chauffer. Alors,
0: on est également, nous, dans une incertitude en tant qu'association, puisque euh, le Secours Populaire, c'est 90 000 bénévoles, un peu plus d'un millier d'implantations, euh, donc un peu plus d'un millier de locaux, avec beaucoup de mises à disposition, mais sous des, des fluides à payer. C'est-à-dire qu'à un moment donné, euh, le Secours Populaire en tant qu'association va lui aussi subir les conséquences de l'augmentation de l'énergie Alors, ça va être euh, absorbé mais sur un budget sur lequel il faut garder aussi une part, la, la part la plus importante de solidarité. donc il faut à la fois gérer l'augmentation des fluides pour l'association et puis répondre aux besoins des gens qui auront cette même augmentation des coûts de l'énergie et qui viennent de plus en plus frapper parce que, à nos portes euh, parce que quand on va payer son énergie c'est pour se maintenir dans le logement c'est pour continuer de payer son loyer, mais c'est que derrière la santé, la question des de activités des enfants, la question de manger, euh, besoin essentiel par, euh, par nature, euh, sont problématiques et sont de plus en plus problématiques.
1: Donc concrètement, comment ça va se passer pour vos bénévoles Est-ce qu'ils vont avoir du mal à aider les, les personnes Il y aura plus de personnes à aider Comment ça va se passer
0: Aujourd'hui, on a déjà fait un, un retour dans l'ensemble de nos structures, on le fait régulièrement, euh, c'est que on, on revient d'une période d'épidémie de deux ans euh, sur lequel euh, il y a eu quand même une augmentation forte des publics. Trois types de publics, notamment les étudiants, pour lesquels, et notamment les étudiants étrangers euh, et européens, euh, pour lesquels les situations économiques sont toujours extrêmement difficiles. Euh, les Familles monoparentales, alors quand je parle de famille monoparentale, il ne faut pas se tromper, c'est les femmes avec les enfants, euh, qui sont aussi dans des situations extrêmement compliquées, et puis les retraités. Et les retraités, c'est un indice euh, très inquiétant, puisque là, il y a assez peu de leviers aujourd'hui pour faire évoluer une situation économique. Quand on a une retraite, on la connaît. On la connaît aujourd'hui, on la connaît dans, dans deux ans, et on sait ce que l'on a comme budget, on sait que le budget ne va pas bouger. Par contre, on voit l'augmentation des coûts. Et en France, notamment, l'augmentation des coûts il, sur l'alimentaire, il est plutôt compris entre 10 et 14 selon les produits. Euh, selon les pays, euh, en Europe, il y a des hausses de 40 sur certains certain nombre de produits, notamment en Hongrie en Bulgarie. Donc comment est-ce que tous ces coûts euh, sont supportés par les foyers Ils ne le peuvent plus. Et à un moment donné, les associations ne peuvent prendre qu'une part par rapport à, cette, euh, à ce raz-de-marée. Donc l'association Secours Populaire en tant que telle, euh, les bénévoles déploie un nombre de moyens conséquents pour collecter euh, des denrées, des vêtements, enfin tout ce qui va aider les personnes. Euh, nos donateurs continuent d'être présents.
1: Est-ce qu'ils sont plus nombreux Est-ce que vous voyez une augmentation dans les dons euh, ces derniers mois euh, au vu de ce qui se passe un peu euh, en France, en Europe, dans le monde
0: on, on est dans une incertitude parce qu'un donateur, comme pour tout le monde, lui va aussi se, po enfin, se pose les questions de ses coûts, de l'énergie et son taux d'effort, taux d'efforts, et je gagne temps, l'énergie représente temps, et combien ça pèse dans mon budget. Aujourd'hui, on voit, on voit pas un, une baisse des, des dons, tant mieux, on, on peut être un peu rassuré sur début décembre euh, par rapport à ça. Euh, voilà, c'est toujours un équilibre compliqué, et euh, les donateurs, en tout cas, sont, sont, sont fidèles et sont confiants dans les actions que nous menons. et Il va falloir avoir ça, mais à un moment donné, les choses ne peuvent pas se régler par la prise en charge des associations de toutes ces questions-là. Des moyens euh, publics doivent être mis en place. Euh, L'Europe a répondu fortement dans le cadre du Covid, euh, notamment par un plan REACT, euh, d'autres plans également. Euh, on ne peut pas juste dire que l'épidémie euh, a eu une incidence conjoncturelle, puisque malheureusement, la guerre et les conséquences dramatiques qu'elle a en Ukraine euh, se répercute vers les autres pays. Aujourd'hui, euh, c'est l'Europe. Et c'est toujours l'Europe. Euh, donc on espère aussi des réponses des réponses pour ceux qui sont des euh, victimes euh, de déplacés, notamment, mais aussi dans, dans des pays avec des, des revenus économiques très faibles. Euh, une réponse de l'Europe aussi sur ces questions-là. C'est une réponse globale qu'il faut avoir, pas que du secteur associatif.
1: Merci beaucoup d'avoir répondu à mes questions.
0: Écoutez, je vous en prie. Et puis, il y a une façon de, de soutenir la solidarité, bah, c'est de faire un don à notre association sur le site www.secourspopulaire.fr.
1: Merci. Je vous en
0: prie. Euradio vous a présenté l'invité de la rédaction. Retrouvez les podcasts de la rédaction dès maintenant sur euradio.fr.